0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dine penger.no.
1: Hei og velkommen til Pengerådet. i dag skal vi ta for oss en litt historisk sak for man si, Halgeir.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. For den 7. mai, sånn i dag så er det litt under en uke siden, så satte faktisk Norges Bank ned styringsrenta til 0. Så nå har vi 0 nullrente her i Norge.
0: Ja, det har vi. Det er 0,00 i styringsrente, og det er jo, som du sier, historisk lavt. I Sverige har de minusrente, faktisk, men i Norge så har vi aldri vært så lavt som vi er i
1: Nei, vi kan jo ta for oss litt, litt hvorfor det er sånn. Altså, alle er jo innforstått med at nå befinner vi oss i en krisetid som, som følge av denne koronapandemien, mm. og det har jo fått, satt ganske dype spor i, i norsk økonomi med, med permitteringer og ja, i det hele tatt har, har gjort store utslag på, på, på de fleste områder i økonomien var og, og da... Derfor så forklarer da Øystein Olsen at uh, slik kommittéen nå vurderer utsiktene og risikobilde, vil styringskjenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Altså, slett for å, dette detta jo på en måte for å begrense skadevirkningene litt, er det ikke det, det Hager?
0: Jo, det stemmer det. Uh, styringskjenten er på en en brems om gas i økonomien, altså når uh, økonomien går dårlig, så... Så gassen litt på, vi sett ved å sette nedrenta, og hvis økonomien går veldig godt og det blir høy inflasjon, så, så bremsen litt ved å sette opprenta.
1: Mm. Og nå har de da, de kutta jo da i to omganger eh, først, hvor de tok litt, litt av gangen, og så ble det nå ned til, ned til null. Men eh, har, har, de gitt, ja, har de gitt beskjed om De, de tror vel ikke det kommer til å bli satt til minus. Altså det er ikke noe... Her i Norge, så vidt jeg har fått med meg, så har de vel ikke varslet om at det kommer til å bli satt ytterligere ned, eller hvordan er det?
0: Nej, de mener at det er svært liten sannsynlighet for at den skal settes ned til minus. Og, eh, det er flere grunner til det, der. men en av det viktigste er jo at når du ser behusholdningene, så har vi til forskjell fra for eksempel da i Sverige hvor det har negative styringsrente vi har, de fleste av låntakerne i Norge har flytende rente. I Sverige så er det vel 50% eller noe sånt som er på ulike former for mer fast rente. Det vil si da at når når styringsrentene blir satt ned så får ikke det så stor påvirkning for for, for de som tar opp lån da. I, 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 i Sverige og i, og i Norge er det slik at um, du, altså, det begrenser hvor mye rente altså, på din boligrente kan synke når den har gått ned så mye den har gått ned nå, fordi at blant annet så har det omtrent 50% av um, utlånene til norske banker er finansiert via innskudd, altså de er funder som det heter, via eh när skinskrut alltså sparar pengar för mig och vi sätter de pengarna i banken så så tar på något sätt banken och snurrar de om og så lånar vi ut igen. Och er är alldredig på eller ganska nära noll som Norges Bank skulle sätta alltså sin styrränta ännu mer ned så villkeyna få så stor effekt på på räntesättningen för att de bankerna kanske sätter ner sparräntan så mycket mer och uh, följligen kan hela kinen den de sätter ner bolåneräntorna så mycket mer och i och med sparräntorna utgör då runt eh uh, 50 av förändringen.
1: Mm. Ehm um, så ska ni komma in på detta här med att um nå er det jo ikke sånn, dette er jo bankene veldig opptatt av, at det er jo ikke sånn at de automatisk setter ned sine boliglånsrenter med en gang styringsrenter har blitt satt ned. Men, men etter denne, denne, dette rentekuttet nå, den 7. mai, så fulgte de fleste bankene ganske raskt etter. Ja. Um, og, og, og da skyldes jo ikke det kun denne styringsrenta, men da har dette også å gjøre med den såkalte pengemarkedsrenten, altså nibo som også vel har vært falt ganske kraftig i denne perioden.
0: Ja, det stemmer. Fordi at, at 50% av utlånet til norske banker finansiert via innskudd så er altså rundt 50% den resterende finansiert i det så såkalt pengemarkedet, altså at banker låner penger av hverandre og at det lånes penger ut fra selskaper og organisasjoner og så videre der dannes en, en egen pengemarkedsrente og den eh, blir jo delvis styrt av styringsrenten i den forstand at styringsrenten er et annet slags gulv her. Men eh, her kan nok rente i større grad leve sitt eget liv. Og det som skjedde da, for eksempel når Norges Bank i mass satte ned styringsrenten i to omganger, var at pengemarkedet ikke reagerte like kontanter på de rentenedsettingene, og derfor var det for så vidt naturlig at bankene satte ned renta like mye som Norges Bank i, i mars-april. Um, også fordi at uh, i tillegg til Nibor som du nevner, altså som er selve denne eh, renta som eh, bankene låner inn til, eller i alle fall måler innlånskostnaden til, så er det så et såkalt sånn kreditpåslag som legges på detta Det vil si, dette blir litt komplisert, men altså det er der er rett og slett hvor stor risiko ulike, ja, både banker og andre aktører legger opp på rentene når de Eh, låne de tilbake igjen til, i, i pengemarkedet. Og nå, ris, nå, nå vanligvis er ikke dette risikopåslaget så veldig høyt, men i mars-april eh, så eh, bykset det ganske drastisk opp. Dette så vi også under finanskrisen i kortare kortere periode der, så var disse kredit- eller risikopåslagene veldig høye. Og det gjorde da at bankene ikke kunne sette ned renter like mye som Norges Bank gjorde i mars-april. De ville se eh, tida an. Så gik det en å nyke og normaliserte marke den sagk. Pengemarkket ned, en gike ikknedt, og det de de er riskkuppersslagenne, de gik av ned ett litt med anomat leige forså ganske høke, men de er litt mer annomale. Og simmer som me om, så gike hele dette renterår, som banken erå altså låne penga som låna penger i gick ned som rent tilsvarande som då Norges bank hadde satt renta ned til ehm men likefullt så så ville ikke bankerne gi noe ytterligere rentekutt og det Sensusøæg og, og flere andre var reagerte ganske kraftig på men nå tror jeg vel hovedgrunnen var jo at Norges bank skulle ha hatt nytt rentemøte som de hadde og, og de da, når de då senker renten med 0.25 så så gjorde bankene tilsvarende eller mer altså 0,25 eller 0,40 de fleste banker dette hadde de nok gjort tror jeg uavhengig av hva Norges Bank gjorde fordi eh, men, men det er klart at det, det kan nok være at de ikke hadde satt ned renta så mye som Norges eller, så mye eh, som de altså gjorde etter Norges Bank satte men at noe rentekutt ville komme uavhengig av hva som hadde skjedd og 7. maj mai det tror, jeg, det tror jeg er nok så sikkert i hvert fall
1: Mm. Så, ja, og som sagt så, altså, de veldig mange banker kastet seg ganske kort tid etter på da i denne konkurransen om å sette ned renter og de fleste da satte ned med omtrent 0 eller inntil 0,40 som du, du sa, mm. så, så mange eh mange på måte, som har stabil økonomi nyter godt av denne rentenedsettelsen, men men Egentligen så har väl ikke denne nullrenta gjort nytt for norsk økonomi. Kan du si lite om det eh hvilke effekter dette har da for for forbrukeren flest?
0: Ja, det er jo et symptom på at norsk økonomi er svak og har feber, kan du si, hvor da er medisinen lavere rente. Dette er noe som både skal eh være til hjelp for forbrukerne, så han at de kanskje bruke litt mer og spare litt mindre når kanskje altså, rentet er lågere, er sånn at butikkerne går bedre som så videre, men også ikke minst for bedriftene, at finansieringen, som jo er en stor del av mange bedrifters kostnad, blir billigere. Så dette er i måten å Norges Bank kan få litt mer fart i økonomien, og som du sier, det er ikke noe godt tegn, fordi at det er veldig dårlig tegn at vi er helt nede på, på null renta, for det betyr jo da at akkurat nå så er økonomien i Norge, bedriftsekonomin, ganske for mange sektorer ganske dårlig, så de trenger dette pushe fremover. Men det er klart, for den som har en sikker jobb, 800 000 jobber for i offentlig sektor, de har jo fortsatt trygge jobber og velser det, så, så vil jo dette rentekuttet være forsovet utdelt positivt, hvis de altså har mer lån enn sparekapital. Da får du jo litt høyere disponibel inntekt. I hvert fall på kort sikt, så er det jo slik at også de som jobber i offentlig sektor kan bli rammet av økonomisk svak vekst eller tilbakegang ved at lønns uppgörelserna blir dåligare än de det jag skulle bli och det vil vill vi med se. Och sån så är ju sån sättet så kan ju sånn totalen blir lika full dåliga har vi att löns uppgörelserna på mode noll ut ganska mycket av denne renteeffekten också för de som har en säker jobb.
1: Mm. Ehm för boligmarknaden vilken effekt tror du detta har har för det. Nu var det väl så sånn något apriltallen var väl bättre än de flesta ekonomerna förväntade. Men men vil det vara så sånn at att den låga räntan at att folk är lättare byr högre, även om det är stor osäkerhet i samhället och för
0: ja, det er jo, nå er det jo to faktorer som særlig påvirker boligmarkedet, eller kanske tre, han synes selvfølgelig, du har jo også tilbudet hva som setter spørsmålet, vi har sett et ganske lavt tilbud av boliger de siste ukene, og det, det fører jo til at sett så, så stiger priserne, eller i alle fall i fall ikke så de ville gjort hvis det var et stort utbud av, av boliger. Men samtidig så, er det jo høyere usikkerhet bland folk. Det teller negativt. Ikke nødvendigvis slik at folk, altså de som er i boligmarkedet, har mistet jobb eller fått lavere inntekt, men kanskje naboen har jobben jobb, onkel er permittert. Det gjør jo noe med ens eget syn på hvor mye en kan bli. En blir mer forsiktig, rett og slett. Men så, i motsatt ende da, så påvirker jo rentekostnaden oss positiv når det gjelder by på, på bolig og boligmarkedet spesielt. Det er klart at hvis ser på en, altså det beste tilbudet nå er vel um, 1, 30 eller en 40 nominell rente. Riktig nok må du vel da være medlem i uh, enten akademikerne eller i LO favor, altså LO favor har en avtale i for eksempel Rogaland da, med Sparbank 1 SR Bank. Altså LO har en avtale med alle Sparbank 1 banker, men i Rogaland så er det for Sparbank 1 Rogaland at de setter renta selv, og den rentesatsen der er, vel, er den under 1,4... Og det er for ordinært
1: her. boliglån, eller det er ikke en Det er for ordinært
0: boliglån, ja. Mm. Og akademikerne, hvis du er såkalt ung medlem der, så får du en rente på nominelt 1,30 fra og med 14. maj via Danske Bank. Og det er klart at hvis du da tar opp et lån på 3 millioner, som er veldig mindre grad blitt snittlånet her i, i landet, og er første gang å hvis du får et såpass godt lån da, så betaler du eh, 2007 eh, i måneden etter skatt i rente. Mm. 2700 kroner. Det er klart, det, det gjør jo, når, når folk begynner å regne på dette, så gjør jo det noe med eh, etterspørselen etter, etter bolig, når de samtidig kanskje per i dag en bolig til... 10, 15, 19 tusen, litt om av de, de har en eh, liten nettroms eller en romslig torroms, så hvor de bor i Wikipedia. Uh, by de er. Det, er det er en enorm forskjell da. En veldig stor spredning mellom det å eie og det å leie, og det påvirker også markedene, og spesielt for første gangskjøpere. Vi ser gjerne det at det, det er liksom det det är der vi ser den, den første första ned eller uppe på første altså første gems markedets første gångs markedet på ett to rum så jag tror ikke nødvendigvis at den vil en få en sån sterk nedgang i dette markedet her nå i I vår, og heller ikke ut på, på høsten, med mindre vi får da enda flere altså, dårlige nyheter, at vi får en opp, ny oppblomstring av koronasmitte, at det går dårligere enn det vi eh, forventer per i dag. Da. Mm.
1: Eh, nå har vi jo like godt inne på, på boliglån, så kan du vi fortsette der. Altså, vad bør du egentlig nå forvente, eller kreve av mm. banken din? Ja. Eh, hvor, hvor høy rente skal du ha, eller hvor lav rente skal du ha, for du på en måte bør forvente enda, enda lavere rente? Det
0: ja, hvis du er en attraktiv lånekunde, altså det vil si, altså, ok, hvis vi maler en, en drømmekunde, hvis du ser på rentebarometrene, så er drømmekunden, en ung førstegangsetablerer med nok egenkapital, altså med en 15% egenkapital, som har en fagforeningsavtale, eller er med i fagforening som har en avtale med en bank. LO har jo avtale med Sparbankensystemet, akademikerne har en avtale med eh, Danske Bank, altså det inkluderer legeforeningen og eh, Ikona bland annet, Tekna, Nito, og så har eh, for eksempel Sykepleierforbundet har en avtale med DNB, da bør du nok forvente, hvis du har lån, i hvert fall over 2 miljoner en plass mellom 1,3 og 1,5. Såpass, ja. såpass djerv bør du være at ja. du krever noe i dette området. Mm. Så er det selvfølgelig ulike grunder Kan det være at du får tilbud om en høyere rente, det kan være at du har litt dårligere inkapital, eller at du har en usikker inntektssituasjon, at du, ikke, at du har jobbet deltid, ja, det er mange grunner. Men hvis du er relativt sikker jobb, en god stabil han har en kapital, og er medlem i en av disse fagforeningene, så er det der du skal ligge etter dette siste rentekuttet. For mer normale boliglån, altså kunder som fall utenom akkurat den gruppa, men likevel har et lån på over 2 millioner, er innenfor 75%, så mener jeg at du skal ligge en plass mellom 50 og 1,80. Altså sagt på en annen måte, hvis du får tilbud om en rente over 1,80, eller hvis du får tilbud om en rente som er 1,80 eller høyere, så bør du virkelig... CDGOM, og du bør ta en telefon til banken og høre hvorfor det er slik og, og, og vise til Finansportalen eller andre som, som kan påvise lave rente. Og så er det slik også at hvis du er fagforeningsmedlem, men ikke i ungsegmentet, så kan du også få et, et boliglån som er runt 1,50. Så der har vi viftet mellom 1,30 og 1,80, litt avhengig av hvilken type kunder du altså er. De fleste ligger nok mellom ja, 1,50 og opp mot 1,75, vil jeg si.
1: Du har i hvert fall en ganske god sak hvis du begynner å nærme deg to og over og, og tar kontakt ja. med banken din akkurat nå.
0: Ja, og det at hvis du får ned renta med bare 0,2 prosentpoeng, kan høyres ganske lite ut, men for at lån da igjen på 3 millioner så utgjer det 6 000 kroner i året, og det er altså 500 kroner i morgen. Det er jo penger det også, og er særdeles godt betalt i hvert fall for å ta den eh, lille telefonen, eller eh, gjøre den lille prosessen på nettet. Tar det kanske bare 10 minutter egentlig, og husk at det er jo den banken du eventuelt flytter til, som gjør Jobben. Altså det er de som flytter lånepapirene over til seg og ta kontakt med den gamle banken, sier opp lån og så videre. Så dette er jo en mye mindre jobb enn det folk egentlig frykter.
1: Du får godt betalt for, for en liten jobb Det Svært her. godt betalt, ja. Her er det skattefritt jeg med. Ja, ikke sant? Um, vi får jo nevne dette her med fast rent også, for det er jo... Ja, noen føler seg nå någon känner sig nog lite lurt för det jag kanske gått in i en fastränteavtal som så väldigt mm. bra ut och någon nämnde ju du rätt för byta spel igen här att nu nu är det rekordlåga 10 uh, års fastränter på vad det stora kan
0: ja. Nå, for noen timer så satte Storbanen Bank ned sin 10-års fastrente til 1,99. Det er nok ikke helt tilfellig at den sattes ned akkurat en 0,01 prosentpoeng under to blank. Det er historisk, det er for så vidt hvert historisk lave fastrente de siste ukene, men spesielt at den settes under to blank i en bank. Og da er det jo, og har fått mange henvendelser for folk som, ja, de bandte på 2,23, 2,5, 2,7 for ti år, fastrente for bare kanskje noen par måneder siden lurer på det de skal gjøre nå. Rådet er jo det at i utgangspunktet så, så er det hipp som happ om du står den bindingstiden ut, eller om du går ut, altså avbryter avtalen, for det kan du nok gjøre for da må du altså betale en kompensasjon til banken, og den kompensasjonen skal i teorien være like um, stor som det beløpet du betaler, kan du si, i anførselstegn for mye da, heller holde på den fast på, la oss si, 2,7 i de neste 9,5 årene, hvis du bandt for et halvt års -tidssiden. Så det skal egentlig ikke lønne seg å avbryte en fast renteavtale, men det kan selvfølgelig være unntak her for eksempel at du nå plutselig har fått tilgang til en svært, svært god flytende renteavtale for eksempel for du har byttet til en fagforbund som du ikke før var medlem i, eller noe sånt. så jeg skal ikke si at den regelen gjelder for alle men i i i alle fall så skal det ikke være noe å hente på å en fast renteavtale og gå over til, til flytende dessverre
1: Nei, ikke sant. Men, men hva med de som nå synes det høres fristende med denne 1,99 tiårs fast renten da? Er det... Er det ja. ja, hva tenker du om det?
0: Nei, det er jo, jeg skjønner veldig godt, at det frister det. Altså, du, du betaler minimal rente, ikke bare neste år, men i ti år fremover. Du så, så det, det er du sikret. Samtidig så husk deg at fast rentene nå, 1,99, er jo da enligt ett um, det, det er jo ju ett resultat av att marknaden tror at den flytande räntan vil være um, eh mindre 1,99 i de nästte tio åren. Okay? Så um så, så det er jo den vurderingen du på en måte må ta om ja. <laughs> du eh, stoler på det det Altså, tror du virkelig at vi skal ha en flytende rente som i snitt vil ligge lavere enn 1,99 en de neste ti årene? Hvis du ikke gjør det, så er det jo kanskje en idé å hoppe på fast rente. Men jeg, jeg ser ikke nødvendigvis at det skal være noe mer gunstig i dag å begynne rente det var for kanskje to år siden, uten om det er rent opplagt at de er lavere nå men hvis du skjønner altså i, i avhengen mellom fast og flytende per i dag så er ikke svaret så mye enklere til fastrentens favor enn det var for to år siden med et lite hva skal du se si, et lite forbehold, og det er jo det at det er klart at det lavere fastrentene blir Uh, gjennom mindre har du et trape på å binde renta. Fordi at, uh, den, uh, det er noe med at flytende renta som nå er nedi 1,5 for de beste avtalen, helt nedi 1,3, det, 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 det skal utrolig mye til for at den fall ytterligere. Selv om vi får negativ styringsrenta i Norge, uh, så møter nok den flytende renta et slags teoretisk gulv her på noe over en blank jeg tror ikke det kan synke under det i alle fall, for bankene skal jo ha en viss margin, pengemarkedet skal jo ha en viss margin og husk at bankene også finansierer halparten av utlånene sine med innskudd, altså avhengig av spar det kan ikke det vil jo ikke normalt sättas negativt så alt i alt så er det begrenset hvor mye mer flytende kan, kan falle Altså, nedsiderisikoene vi har bindet nå er ganske lav. Det er vel det jeg si. Fortsatt tror jeg ikke de vil lønne seg å binde, men jeg tror ikke de vil tape så mye på det. Så då er det jo en avheng om du vil harte på å si jeg spekulerer litt i dette, eller om du vil trygge din, din økonomi. Som sagt, jeg tror at det vil være billigere å ha den flyttende, men igjen, du må se litt på hvor høyt lån ditt er, om du også kan takle en rente som, i hvert fall teoretisk, kan stige til 4-5 om, om noen år for det. Ja, selv om det er litt så kan jeg ikke det i hvert fall. Ja. Mm.
1: Så, så dette er jo enda viktigere for dem som ønsker, ønsker stabilitet da, i økonomien ja. sin. Så, um, så nå har vi jo vært inne på dette med, med ja, lånerenten, men så er det jo dette med med sparerente, og det er jo ikke Nei. all verden å skryte om dagen.
0: Nei, og um, uh, den blir enda mindre å av.
1: Ja. Så så vad bör man är det är detta verkligt tidpunkt ha minst möjlighet på sparkonto och börja börja vurdere andre andra pengeplacerings med möjligheter?
0: Ja, men det är klart at hvis du har eh på på talt och rätt oss och så så du nog nicka ha det på ett sparkonto. Eh så så där syna ändras sig så vet det men det er klart at det blir enda mindre attraktivt å ha dem på sparekonto. Nå, nå har du en forholdsvis høy negativ realrente på de sparepengene. Det som er litt spesielt er at mange banker har fortsatt 2 prosent og bedre sparerente til synlaterne, men den blir satt ned. Grunnen til det er at det er forskjell fra boligrenta, så når altså rentene blir satt ned, så kan bankene sette ned boligrentene med en gang, selv om mange vil påstå at de trenger seks uker for å gjøre dette, fordi de bruker, altså er pålagt å bruke seks uker når det varsler seks uker i forkant når lånerentene går opp. Men når de går ned, så kan de sette ned lånerentene med en gang. Men sparrentene, de er de lovfestet til å varsle 8 uker i forkant, så at det den rente rentekuttet som kommer altså i slutten av eh eh mars, eller den halvdelen av mars, det får jo virkning i på sparkontiene første eh, i slutten av mai Så så, så ser det jo <laughs> alto på siden for å steina attraktivt ute å ha pengene på spare på men det kommer til å endre seg. Mm både for sparekonto og ikke minst også for BSU-konto igjen, for de kan bli det, satt ned. Får vi se hvor mye de blir sett ned. Jeg tror nok fortsatt det vil være attraktivt å ha penger på BSU. Jeg tror differensen da mellom vanlig sparekonto og BSU-konto kommer det nok fortsatt til å være ganske høy, fordi at bankene ønsker å tiltrekke seg ikke Men men at vi vil som i dag da, ha BSU-rente på over 4 prosent, det er nok for å synes, utopisk. Så de skal nok ned kanskje til under 3 prosent. Det er like fullt ganske godt.
1: Mm. Men, men som du sier, hvis man for eksempel vet at man skal kjøpe en bolig om to eller tre år, så, så bør man ikke flytte over de pengene på en aksje? sparekonto er Nei. lov å det inn i fond selv om Nei. renta nå er veldig lav på sparekonto? Nej
0: du, du kan eventuelt uh, vurdere et pengemarkedsfond eller et, altså et sånt obligasjonsfond som uh, i utgangspunktet kanskje gir noe høyere rente enn å, enn å ha det på en ordinær sparkonto i alle fall. Og generelt da, pass alltid på at du har den best sparerente, fordi der er det stor variasjon mellom storbankene uh, og en del nisjebanker som gir langt bedre ränta på beskuldspengarna.
1: Mm. så är det ju fortsatt sån att det lönar sig att ha noe på en bufferkonto, som då gärna är en sparekonto, ja. men där kanske inte no detta är inte för på något att ha en jättestor buffer, eller mycket mer än du trenger på den den buffertkonton kanske. Att man bør holde seg til de faste råden om en par månedslønner eller der omkring.
0: Ja, jeg vil nok si det er maks par månedslønner på en bøfferkonto, og det er mot en, hvis du ikke eier bolig eller bil, skal den holde også fremover. Dette med bøfferkonto er jo blitt enda tror jeg, for folk når vi har vært gjennom de tider vi har, fordi at den er blitt mer bevisst på at den trenger en bøfferkonto, ikke bare for de utforsatte utgiftene som er stød, som er møte på, altså at bilen ryker eller noe sånt, men også fordi at du kan bli permittert og trenger kanske ditt mer økonomisk anslag i en periode når du for eksempel leiter ny, ut en ny jobb eller du må du må ta en eller to måneder vekk fra jobben sin for som følger at har, har har tatt en pause.
1: Ja, det kan nok hende at noen har fått en liten støkk etter ja, denne perioden. Ja, en liten vekka, ja. ja. Mm. Du har jo vært inne på det i notatene her, at nå som bankene må sette ned renta så mye, så er det, kan det gå til at vi kommer til å se gjeninnføring av for eksempel gebyr på brukskonto, altså en eller annen måte mm. må de få inn penger på. vad ser du for dig at de kan... Prøve, på hvilke måter kan de prøve å hente inn penger fra kundene?
0: Altså, det måtte være hvis vi gikk enda lenger ned i rentene. Altså, hvis styringsrenten skulle bli negativ, så, så kan det jo være at bankene måtte være litt mer kreative og innføre eh, enkelt ikke byre for å få, eh, for, for, for ikke få for stor på marginen. Det skal nok... Jeg tror å gjennomføre gebyrer på brukskontoen vil være særdeles upopulært. Det er en banker som gjør det, vil miste mange kunder. Men akkurat nå er det ikke tvil om at bankene bluer litt slett, på brukskontoen, fordi de kan jo ikke sette den renta noe særlig Den er allerede på 0, eller 0,05, eller 0,1. De kan ikke sette den renta ned, selv om Norges Bank setter sin rente ned med 1,25. Så, så der, det er et minus, kan du si, for dig, Og ikke har de noen gebyrer heller. de fleste banker, på bruken, så da må de i tilfelle ta marginen mer inn på kanskje boliglånet, eller på på sparekontoen, så kan en i teorien tenke seg at i hvert fall at har en negativ rente på brukskonten, at en sett må betale for å ha plass og ha pengene, men jeg tror bankene vil i det lengste prøve å det, ikke minst fordi det er samfunnsøkonomisk. Du kan få det som følger at folk rett og slett tar ut pengene fra Uh, fra kontorene har de bokstavelig talt ordet om madrassen nei <laughs> fordi de 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 de, de reset, altså hvis du, ja, hvis du snur hvis du ja. Ja, hvis du må betale for å ha pengene der, så har du kanske heller disponibelt hjemme, og så har du noe på et konto som du kan betala for, og så videre. Eh, noen vil tenke sånn mulig, i hvert fall de som er eh, litt eldre, mens ja. de som er yngre tenker nok fortsatt slik at uh, det viktigste har å de disponibelt. Kunne å bruke kortene, kunne å på netthandel, kunne å bruke på Apple Pay, og så videre, så det, det vil nok fortsatt være. Uh, mest, de meste blir stående på, på konton. men ø, jeg tror bankene ø, ja, de klasser litt i huet med hva de skal gjøre nå med, med brukskontoene forløpig ø, så vil vi ikke se negativ rente der, men vi kan ikke utlukke det
1: Men det er i hvert fall en god, god påminnel til dem, dem som eventuelt ikke er så flinke til å sette over penger fra brukskonto til sparekonto da, hvis man har litt i overs ja. det er, Dette er tidspunktet hvor man ikke, ikke bare ska la dem stå där.
0: Absolutt. Jeg tror fortsatt ganske mange ikke er klare over at de, de har null renter på, på brukskontoen sin, så det å heller ha noe mer på sparkontoen sin, og så fyrerøver på brukskontoen sin, det kan være, kan være smart.
1: Mm. Um, ja, jeg tror vi har vært gjennom det meste, men vi kan jo bare avslutte litt med sånn, i hovedsak, hva tenker du i hvert fall de første månedene nå fremover, altså er det sånn at de fleste av oss kommer til å ja, nyte litt godt av denne nullrenta, eller er det, er det bare trist for, for både forbrukere og norsk økonomi?
0: Nei, jeg tror det en del som kommer til del nyte godt av, av dette. De som har en fallslut trygg jobb, sikker inntekt, vil jo med men høyere lån, eller mange av de, de kommer til å få en ganske formådabel Uh, lettelse lättelse i likviditeten sin alltså att de betalar ner på mindre på på, på ränta. Uh, man skiter en två ting till slut till slut också här. Det ena på skatte ditt. Ja. Det är klart. Nu i 2000 20, så vil, vil du betala nästan halva parten så mycket räntekrona som du gjorde i 2019 men skattekortet ditt det er beräknat som om det var 2019 all over igen så, så når du alltså har fått en ganske stor räntenedgång så så har du likväl impact i räntekortet ditt och i skattekortet ditt tyvärr ehm ett ganska stort räntefradrag og det, det, det har du egentlig ikke. Altså, for når renter går ned, så vil du i 2020 ha et mye mindre rente for det som ligger inbakt i dette skattekortet. Ganske enkelt å rette deg opp igjen. Du går bare in på skattedaten.no eller alt din.no, .no, og så justerer du skattekortet ditt ned, så skjer dette automatisk. Det er jo ikke, ikke noe lovlig å la det stå sånn som det gjør, men da må du bare passe på at du har litt penger til å betale som da vil komme i for 20 eller i 2021. For et normalt altså, lån på 3-4 millioner, så kan du nok få en skattesmeld på opp mot 10 000 kroner, faktisk, ja, hvis, du, hvis du da ikke gjør noe med skattekortet ditt i løpet av 20 2020. Er det enda bare for de som ikke
1: har en tabelltrekk da, eller er det, det uavhengig?
0: Nei, det, det, altså når det gjelder akkurat fradagen og sånn, så, så er det likt. Ja, ikke sant? Men en annen ting, det gjelder lønnsinntekter, da vil du ved et tabelltrekk få den justert ned automatisk. Det på det som prosenttrekk så må du også derejustere ned trekket sannsynligvis, hvis du går en del ned i, i arbeidsinntekt. Og så mm. må vi huske en ting til, altså når det gjelder renter og rentenedsettelse. De som har studielån, husbanklån, eller har lånt penger rundt 50 000 eller 45 000 statsansatte som har lånt penger i statens pensjonskasse, de får ikke noe umiddelbar nytt eller umiddelbar glede av denne rentekuttet. De må vente faktisk helt til, ja, de får litt av det i 1. juli-rentene. Altså, rentene i disse statsbankene justeres annen hver måned, de flytende rentene, och de fastsettes på bakgrund av en observasjonsperiode eh, som er vel to, eh, to til tre måneder i, tilbake så Sånn at, eh, hvordan blir det? Altså 1. juli, den renta som du blir tilbudt, eh, eller den renta som, som blev fastsatt fra 1. mei da, i blant annet lånekassen og statspensjonskasse. Den var basert på observasjonsperioden vel i januar til februar, altså med de høye rentene. I 1. juli så kommer det en ny studierente, en ny husbankrente, og den er vel basert på mars og april. Ja. rentene, altså da får de litt av denne rentenedgangen, men ikke så veldig mye. Det er faktisk først fra og med første som at de får denne fulle effekten av at renta har gått ned. Mm. Så da uh, går også statsrentene skikkelig ned. Mm. Men, altså, det, men det är då kommer
1: detta här är rätt och slett detta här blir fastsatt där så det är ju inte någon ja. med, med villin hos någon kasse Nej
0: nej på det som jobbar i hos banken eller någon av den grund de er den den fastsättelsen är politiskt mm. den er fullständigt låst. Nu er det ju politisk också Vilje for å, nei, ikke, ja, vilje og vilje. Det er noen politiker som mener at en bør jo gjøre på den strukturen når tiden er som de er. Og det kan jeg også være helt enig i. Denne strukturen ved at det er ganske stor tidsetterslep for statsrentene, er jo positivt selvfølgelig når renta går opp. For mm. da går jo renta på din ditt studielån opp senere enn det gjør, for eksempel for de som har boliglån. Men når det går ned, og spesielt når det går så drastisk ned som det gjør nå, så er jo dette negativt for de som har altså lån i, i de nevnte statsbankene. Det er en trøst at den renta som er i statsbankene er forholdsvis lav uansett, men likefullt at de skal ligge flere måneder bak vanlige boliglånskunder, synes jeg er litt i, i overkant.
1: Ja. Så, så der er det hvertfall noen mens noen nytter godt av denne nullrenten med nok som med det samme så er det andre som da må smøre seg med litt mer tålmodighet Ja,
0: mm. Mm. Men, og jo, sist og ikke minst har du kreditkort og det er folkehuslån dessverre, jeg tror ikke du får noe særlig renten nedgang av den grund. og det er en helt andre årsaken til det, men der er nok rentene fortsatt skyhøy
1: Ja, ikke sant så jag går alla som alle som kan glädja sig över nollräntan så får vi håpe hoppas att att den nollräntan i vart får får effekter på på norsk ekonomi sånn eh så att vi framtidsutsikterna är så dåliga for, for oss totalt sett. Da då tror jag vi avsluter denna nollräntepodcasten. Ehm och så ja, så får vi får vi håpe at, det, det, ja, at mange i hvert fall kan glede sig over en positiv nyhet fra banken sin hvis de ikke allerede har fått det i form av lavere boliglånsrente mm. uh, ja. Da takker vi for oss I dag har som vanlig producent vært Kristine Mastal-Oddene og du har hørt Halger Kvaldsheim og meg som heter Astrid Dahlen fra hvert vårt hjemmekontorstudio fortsatt Da høres vi igjen, ha det bra!